0: Papo
1: de colunista. Isso é mais um papo de colunista. Hoje estamos direto do Vitória Summit aqui no hotel Rio do Boi em Vitória, participando do, do evento da rede evento para que traça né, dá caminhos dos rumos econômicos e políticos do Espírito Santo e até mesmo do Brasil. E por isso a gente tem um convidado que participou muito, principalmente do que a gente se for formos falar de questão econômica, desenvolvimento de indústria no Espírito Santo. Benjamin até perdi o sobrenome aqui, estou até nervoso, gente. Viu? As coisas são complicadas fazer programa ao vivo sem, sem a cola do computador na frente. Benjamin Batista Firi foi presidente da ArcelorMittal por 30 anos. Não, foi 38 anos de empresa, né? 38 anos de empresa. Se afastou do ano passado, se eu não me engano, e agora é presidente do conselho. Ah, estou todo errado, gente, foi mal. Se afastou do dia 1 de outubro. Se eu falar de cinema, eu acerto tudo. Mas falar de economia, cara. Eu sou um desastre. Você passou no dia 1 de outubro, agora é presidente do Conselho de Administração da, da empresa. A gente vai falar bastante aqui sobre o que ele viu mudar no Espírito Santo nesses anos todos, é, a diferença até mesmo na gestão de uma empresa, nesse, todos esses anos que ele passou à frente ali da, da Arcelor, o que ele viu de mudança. E para falar comigo aqui, claro, eu sou Rafael Braz, talvez você já saibam disso, talvez não, está o colunista Leonel Chimenez.
2: Boa tarde, Rafael. Boa tarde ao Benjamin. Muito obrigado por ter aceitado esse convite. Boa tarde a todos que nos ouvem, que nos assistem, que vão nos ouvir também no podcast. É, esse encontro é muito importante porque nós estamos num país que as mudanças se dão assim, diariamente. Né? A gente fica, às vezes, meio perdido. Você imagina líderes empresariais e políticos que decidem o destino desse país, desse Estado. Então, esse encontro aqui da Rede Gazeta, o Vitória Summit, ele tem esse objetivo de traçar perspectivas, né? algumas luzes para esse caminho que nós estamos enfrentando. E o ano que vem é um ano de eleição, um ano muito importante, e está sendo muito debatido isso aqui durante o Victoria Summit. E O Benjamin, com a experiência que tem à frente das maiores empresas do Estado, tem assim, é, boas lições para nos oferecer, boas experiências para nos contar, e esse programa se propõe a fazer isso hoje, e espero que todos gostem do papo de colunista de hoje, que é muito especial. Muito bem, Leonel.
0: Pô, você me perguntou aí nessa, nesses 38 anos o que que mudou aqui no estado, né? Eu cheguei aqui em março de 1983 para vir trabalhar lá na então companhia cirúrgica de Tubarão, que nem tinha ainda iniciado a operação, já que a operação lá começou só em novembro de 83, né? Então eu tô aqui há 38 anos, né? E eu tenho, assim, memórias muito vívidas né, de, de quando eu cheguei aqui. né E qual era o cenário aqui na Grande Vitória. né é, Na época, a Grande Vitória devia ter mais ou menos uns... Um pouco mais de 400 mil habitantes. Né. Então, hoje, nós temos uma região metropolitana com mais de 2 milhões de habitantes. Então, é uma grande transformação nesse período todo. né Nós passamos de uma a companhia siderúrgica de Tubarão ficava em subúrbio, né? Lá onde a gente está lá em Carapina era subúrbio, né? É, não tinha norte-sul, a gente tinha que ir lá pela pela frente do aeroporto mesmo, né? É, tinha muito pouca gente morando em volta da, da companhia, né? Era uma região ali naquela região de Carapina, era uma região assim muito vazia, né? E quando você vai lá dirigindo um pouco mais lá para aquela região de Laranjeiras, que hoje é uma metrópole pujante, né? aqui lá não existia nada. Então, isso dá uma demonstração né, de qual foi a grande mudança né, é, é, demográfica que a gente teve aqui. Eu estou comentando só do lado da Serra, né? mas aqui do lado de Vila Velha é a mesma coisa, né? do lado de Vitória é a mesma coisa.
1: Até né? do lado de Vitória, eu falo, meu pai trabalhou na Vale é, muito tempo, é, e a gente morava ali no Barro Vermelho, Pará do Canto, era parecia outra cidade. Para ir para Jardim Camburi, por exemplo, era outra cidade. Né? Então, esses, esses anos para cá, hoje eu moro em Jardim Camburi, sou um orgulhoso morador de Jardim Camburi. Então, essa diferença é, é muito grande mesmo, desses 30 anos para cá.
0: Não tinha terceira ponte. A terceira ponte estava em construção na época. Pode imaginar, pessoal aí que. Pessoal que tem menos de 30 anos de idade, mais de, menos de 30. Desculpa, pessoal que tem. É, 30 anos a, a, ou mais. Né? A terceira ponte não, é 89, não? Não, 89, sabe, o Daniel, que não é bom. sabia, nós anos Não sabia, a por aí. né? A, a terceira ponte estava sendo construída Isso. quando eu cheguei. Aqui, Inaugurou em agosto né? de 89. Então, imagina, o pessoal que tem 20 e tantos anos, né? nunca, nunca pode imaginar viver a grande vitória sem terceira ponte.
1: Veja, né? o senhor participou de, um, de uma época muito de, crescente na indústria, né? época um, tinha muito crescimento, como eu falei, da Vale ali, a própria Arcelor que também. E agora as coisas parecem mudar um pouquinho. O PIB não teve um desempenho tão bom no, em 2019. Quais os, os principais desafios da economia é, capixaba para crescer nesse ambiente que está meio incerto, que está em transformação nesse momento, nos próximos anos?
0: É, na verdade, o ano, o ano, esse ano, as previsões de crescimento da economia capixaba são bastante positivas. Né? O Brasil está prevendo né, um crescimento um pouquinho da ordem de 6% no PIB, né, enquanto que a economia capixaba foi mostrada hoje, aqui no Summit, que eu me lembro do número. Né? O número está em perto de 8. Né? Então, eu diria assim, a, a nossa, o nosso Estado está crescendo, uh, nesse ano pós-pandemia, melhor do que a média brasileira. Eu acho que isso é uma coisa muito significativa. Né? O Estado está com as contas regulares, né? a gente não tem problema fiscal aqui, né? a administração pública nesses últimos é, mandatos tem feito o trabalho de casa, então eu acho que o Estado está colhendo os louros desse, desse projeto né? e tem um potencial de crescimento muito grande. Né? Agora, vai depender de como vai ser a evolução da economia no ano que vem, né? tem uma série de interrogações, tem uma série de dúvidas. Né? Esse foi um tema que foi amplamente debatido hoje de manhã aqui no Eu acho que vai continuar né?
1: amanhã, deve ter também mais. É um tema que a gente está falando bastante como, como rede também, como rumos de políticas econômicos futuros dos próximos anos.
2: O, o Benjamin, a pandemia, né, ela chegou freando investimentos, fazendo pessoas e empresas se reinventarem né, para poder sobreviver e sobreviver os negócios, inclusive, das empresas, nesse período tão difícil. Né? A forma de gestão, a forma de trabalhar e lucrar. Na sua opinião, como experiente executivo que você é, qual, você acha que o, o, o legado que esse período tão difícil vai deixar na vida das empresas, principalmente no setor industrial, que é o setor que você está mais afeito? Qual, você acha que alguma coisa é, que nós estamos vivendo nesse período, essa mudança, vem para ficar... É, é, vai, ser uma, vai ser uma conquista diante de tanta dificuldade como nós estamos vivendo
0: é, eu diria o seguinte que crises são coisas ah, naturais né da evolução da história né é, nós já passamos muitas crises na nossa história né é, ao longo do tempo da, As que eu me lembro assim da minha época né aqui Aqui em Vitória, eu me lembro, por exemplo, da crise do petróleo, né, em 79. Não sei se algum de vocês lembram.
2: Né? Eu lembro.
0: Vocês lembram da década perdida do Brasil, nos 80, que foi exatamente decorrente daquela grande crise de petróleo, que virou o um mundo de cabeça para baixo. né? Nós tivemos, mais recente, uma outra grande crise que afetou todo o mundo, né? que foi a crise de 2008, né? o crash, né? lá nos Estados Unidos, né? então crises são coisas que estão no, no, estão no dia a dia da, da nossa vida, da economia. Né? Nós tivemos outras crises né? depois de 2008, nós tivemos a crise né? lá, em, é, lá em, em 90 e poucos, né? a crise do debacle da União Soviética, depois tivemos a crise da Europa em 2011, depois tivemos outras crises de Ásia, então crise é um troço que tá tá aí, né? Então as empresas aprenderam a conviver com crise, né? Nós começamos na ArcelorMittal lá em 2009, logo depois da crise de 2008, nós nós reforçamos toda a nossa gestão de crise então a gente botou comitê de crise então tem que avaliar todos os riscos do nosso negócio tá certo para a gente estar preparado né para qualquer tipo de conjuntura que possa vir né aqui no espírito Santo mesmo nós tivemos lá né, aquela famosa gripe com, com o problema da polícia militar que vocês se lembram né que foi uma coisa depois tivemos crise aqui mais recente né de transporte de carga né? dos transportadores de carga, são coisas que afetam. Crise hídrica forte. Crise hídrica, que nós tivemos em 2015. Né? Então, se você não tiver essas empresas mais resilientes, tem que estar preparada para enfrentar a crise, tem que estar sempre fazendo análise de cenários, né? de forma de, de, de ter plano A, plano B, plano C, se acontece isso, se acontece aquilo, né? de modo que, quando alguma coisa acontece, a gente esteja preparado para enfrentar. E essa pandemia não foi diferente. Como a pandemia começou primeiro na Ásia e depois se espalhou para a Europa, nós tivemos muito tempo aqui no Brasil de acompanhar as consequências dessa crise. A consequência que teve na Ásia, depois as consequências que tiveram na Europa, né? primeiro foi na Itália, mas depois começou a se espalhar. Né? E a gente tinha, nós na Célula orbital tínhamos assim, uma posição talvez privilegiada porque a nossa empresa é muito grande, nós temos operações em 60 países, nós temos operação na China, né? há um joint venture que a Celote tem lá na China, esse joint venture está cheio de brasileiro, porque gente nossa que migrou para lá para tocar esse negócio, o brasileiro que tem relação conosco, né? então, quando a coisa começou a estourar lá, né, todo mundo ficou de olhos abertos para entender a consequência. né? Depois veio a coisa na Europa, principalmente na Itália, mas depois espalhou para a Espanha, França, Alemanha, o que for, e nós temos operações de todos os países da Europa. Então, quando a coisa começou a pintar para chegar aqui, que foi mais ou menos em março do ano passado nós já tínhamos uma massa de informação do que, que tinha acontecido nos outros países. Né? E quais são os protocolos de defesa, quais são os protocolos em termos de preparar os nossos sites para enfrentar esse assunto. Né? E a gente já vinha trabalhando porque era só uma questão de tempo a coisa chegar, já que estava se espalhando de forma. Né? Então, acho que a gente estava preparado, eu diria assim. Todas as grandes companhias multinacionais no Brasil, que tinham operações é, fora do Brasil, em, em, em regiões em que a crise começou antes daqui, né, todo mundo se preparou. A gente já sabia qual era a consequência. Né? A primeira consequência foi igual a 2008, do ponto de vista econômico. O mercado desapareceu. Os clientes pararam a operação, por causa do, da questão. Né? Os pedidos que a gente tinha pararam, pararam de chegar. Né, o que tinha de pedir, tem carteira que a cancelou, que não pode receber. Então, assim, num período muito curto de tempo, a gente estava operando a planta, né, é, a gente estava nós operando, de repente, a gente chegou na condição de que, ó, nós não temos como continuar operando no ritmo que a gente estava. Né? Então, todo mundo teve que adequar o seu nível de produção à realidade do mercado, até para entender né, qual é realmente a... A, a, porque todo mundo não sabia exatamente, sabe quando começa, mas não sabe como para, como retorna. Né? Então, acho que todo mundo seguiu a mesma regra, a mesma, né, a, a, a mesma receita do bolo. Numa situação dessa, no setor industrial, é o que a gente chama em inglês cash king, né Então, você tem que preservar a sua liquidez. Né? Preservar a sua liquidez, tem que dizer... Para de produzir, para de comprar, para de gastar dinheiro, trata de se desfazer de estoques, né, para que a gente segura todo o seu caixa, porque como você tem uma incerteza brutal de quanto essa crise vai durar, quanto tempo vai, né, e qual é a consequência dela, então você tem que estar preparado para enfrentar a pior coisa. Eu acho que aqui no Brasil foi exatamente da mesma forma. Né?
2: Pois é, Benjamin, eu queria insistir nisso. Você citou aí que a Celó é uma empresa muito grande, é uma operação mundial, é, você acha que a Celor, particularmente a operação aqui no Espírito Santo, ela tem uma cultura de dar respostas rápidas para se reinventar quando essas crises cíclicas, cíclicas surgem? A empresa tem essa cultura de agir de uma forma muito rápida para suplantar essa crise? Ou ainda precisa de melhorar alguma coisa na sua avaliação?
0: Não, melhorar sempre pode melhorar, né? Mas eu acho que a gente, como eu, eu lhe descrevi, né? A gente reforçou nossos, uh, o nosso setor de gestão de crise, né, os nossos comitês de crise, desde a crise de 2008, né, e, e, e nós montamos né, modelos de gestão para que a gente pudesse reagir de forma muito rápida a todos esses eventos que perturbavam o nosso negócio. Tá? Uh, no caso da pandemia, eu acho que nós reagimos de forma muito, muito rápida. Muito, muito rápida no sentido de primeiro, né? Joga o pessoal que ficou redundante porque a gente parou a produção, manda todo mundo para casa, né? E ajustamos a nossa força de trabalho naquilo que era necessário para manter a operação. Que ficou nós nós, nós estávamos operando operando na época com dois autofornos, forno, apagamos um, ficamos operando só com um outro forno com 30%, 40% da nossa capacidade de produção, entendeu? E mandamos, nós chegamos a ter quase 2.700 empregados nossos dentro de casa. Né? Aí o trabalho, digamos assim, que foi o trabalho mais importante nesse primeiro momento, foi prover de equipamento de TI, de ergonometria, né, para o pessoal que faz em casa. Nem todo mundo estava adequadamente preparado para ter né, essa, esse trabalho home office, né? não tinha estrutura física. Né? Então, isso, o nosso pessoal da TI fez um trabalho maravilhoso, né? porque nós saímos botando né, equipamento, botando instalação no, na casa dos nossos empregados que tinham deficiência para que a gente pudesse operar. Tínhamos muita dúvida se isso ia funcionar. E, impressionantemente, funcionou muito bem. Nós não tivemos problema nenhum. Entendeu? Acho que o trabalho do home office né, foi um grande legado... Dessa, dessa crise. Né? E é uma coisa que, no meu entendimento, veio para ficar. Hoje as empresas estão todas é, começando a, a, seus programas de retornar com o pessoal. Lá na ArcelorMittal nós já fizemos a nossa, a nossa decisão, né? nós flexibilizamos o horário de trabalho e os empregados têm a alternativa de ficar dois dias em casa por semana quando a gente retornar 100%, que nós ainda não retornamos 100% para o trabalho. Né? Tem muita gente trabalhando em home office ainda. Então, dá um pouco de flexibilidade né, para os empregados escolherem, se eles querem ficar. Eu acho que todo mundo entendeu que essa flexibilidade é uma coisa que é, que é boa, é uma coisa que veio para ficar. Acho que esses são grandes legados, né, de que a gente vai ter né, os modelos de trabalho depois dessa crise, vão ficar muito mais flexíveis do que o que a gente tinha no passado.
1: Benjamin, o senhor já afirmou que na unidade de tubarão não há como elevar a capacidade de produção de aço bruto mesmo, né, de, das placas. Apenas de produtos com valor mais agregado, que serão voltados para o um mercado nacional. Tem esse projeto de bobinas laminadas a frio, que atualmente a Celor faz, para a gente faz para em Vega, né, em Santa, Santa Catarina, se não me engano, não é isso? E é o, único, é o único projeto que tem potencial de ser implantado no Espírito Santo a curto prazo ou, ou existe a possibilidade que a planta capixaba receba outros tipos de projetos também?
0: Olha, essa, essa nossa, Rafael, essa nossa planta aqui de tubarão é a maior planta produtora de aço das Américas. Não tem nenhuma outra planta nas Américas com capacidade de produção de aço maior do que a planta de tubarão. Então, no nosso site, nós já esgotamos a utilização do site para produzir aço. Então, hoje nós temos a capacidade lá em Tubarão de produzir 7 milhões e meio de toneladas de aço. A segunda maior planta aqui no Brasil é a CSN, lá em Volta Redonda, que tem capacidade de 5 milhões. Então, já, aí já te dá a escala do que, que a gente é. Né? Nós somos 50% maior do que a capacidade da CSN em Volta Redonda. Né? Então, o nosso projeto aqui de futuro é utilizar o site que a gente tem. Hoje, nós temos 13 quilômetros quadrados de área ali. Nós estamos hoje ocupando metade. Metade da área já tá, é, é o que está sendo ocupado. Nós temos uma outra parte da nossa área, que é reserva, que a gente não pode tocar. Então, com a área remanescente que a gente pode é, operar, o projeto nosso é aumentar o nosso nível de produção de bobinas a quente. Hoje nós temos, estamos produzindo 7 milhões e 200 de placas, das quais a gente está convertendo 4.200, 4.300 em bobina quente. Né? E aí a diferença, que são mais ou menos os 3 milhões de toneladas, nós estamos exportando. Né? Então, o que nós estamos pensando fazer, até porque nós, nós acreditamos que o mercado de aço brasileiro vai continuar crescendo né, ao longo dos próximos anos, né, até porque, porque o consumo de aço no Brasil ainda é muito pequeno. A né, medida que a métrica que a gente adota para fazer essa comparação é o consumo de aço per capita. Né. O Brasil tem um consumo aço per capita de mais ou menos 100 quilos por habitante. Esse ano talvez seja um pouquinho melhor, porque o mercado está bastante ativo. Né? Mas a, essa métrica é a mesma que a gente tinha em 1980. O consumo de aço per capita brasileiro em 1980 era a mesma coisa. Então, se você olhar ao longo desses 30 anos, nós não evoluímos no consumo. Quer dizer, o crescimento do consumo foi proporcional ao crescimento da população. Para
1: a gente entender, a bobina quente que a gente fala é que a placa bruta, o aço é a matéria-prima mesmo. Aí, vai, atualmente, ela vai para Santa Catarina, para a Vega, e volta, e entra no mercado com umas placas mais finas, né? refinadas, é, que a gente a, usa em carros, por é, exemplo, a, é, é, é.
0: A placa, por aí. Né? É, a placa é um semi-acabado né? que não tem utilização, uso final, como placa. É uma, é uma matéria-prima, por sua vez, é uma matéria-prima que tem que ser relaminada. Placa, o primeiro estágio para você relaminar a placa é fazer a bobina quente que a gente faz aqui em Vitória. Na verdade, a gente tem uma placa assim, de 200 milímetros de espessura e a gente lamina no laminador e traz essa espessura da placa até 2 milímetros, 2,5, 3, 3 e qualquer coisa, em função da especificação do cliente. Né? E aí, obviamente, quando você tem uma placa que tem 20 toneladas por aí, e aí quando você lamina, você vai ter uma tira do, do tamanho do um é como um rolo de macarrão. Tá? E, e aí a gente bobina isso, faz isso em forma de bobina. Né? Então isso é o que a gente produz aqui em Vitória. Aqui na planta de tubarão, nós produzimos a placa, que basicamente a gente está usando hoje para o processo interno, e exportamos. Né? E estamos produzindo a bobina quente. A bobina quente é um produto que tem mercado já. Tem mercado para você fazer um montão de coisas. Você faz com isso, você faz casco de navio, você faz máquinas, equipamentos, você faz tubos. de. Então, como bobina quente tem já mercado. Agora, a bobina quente pode ser transformada num outro produto que a gente chama bobina frio, que é pegar essa. Na verdade, você, de novo, num rolinho de macarrão, só que a é frio não está com calor, né? Então você consegue por. Né, reduzir né, por pressão, por força, reduz a espessura dessa bobina, vou dizer, está 2,5 de espessura, você traz
1: isso para 0,45. E produzir isso aqui abre um outro mercado para cá também, é. né, para a própria Celor, para a empresa, é. para o Espírito Santo.
0: E, e esse laminado a frio que a gente chama, você pode revestir ele com revestimento de zinco. Né, aí sim, esse produto, laminado a frio com revestimento de zinco, é o que a gente chama de chapa zincada, né? que é matéria-prima para fazer carroceria de automóvel, para fazer eletrodoméstica, para fazer um montão de coisas. Né? Então, o que nós estamos pretendendo fazer nesse próximo ciclo aí, né? é ampliar a nossa capacidade de laminada quente aqui, construindo um outro laminador, um segundo laminador, tá certo? e aí uma vez a gente tendo com esse segundo laminador, né? Nós vamos, então, instalar também um laminador a frio e linhas de galvanização igualzinho que a gente tem em Vega Então, vamos trazer esse produto aqui para Vitória. Né? Aqui tem um cronograma, gente, a gente já
2: essas, essas novas operações?
0: Nós estamos ainda terminando os projetos básicos, né? porque tudo isso precisa de energia, tudo isso precisa de água tudo isso precisa né, de você ter análise de solo. Então, nós estamos trabalhando com parte dessas partes de utilidades que necessitam desses projetos para a gente verificar o que mais do entorno dele que é necessário. Né? Primeiro, certamente, vai ser o segundo laminador de tiras a quente. Em sequência, né, a gente vai ter que botar um laminador a frio e linha de galvanização. Lá em Vega, por exemplo, Santa Catarina, né, nós começamos com um laminador Começamos com a linha de galvanização. Depois a gente ampliou o laminador e, e botamos a segunda linha de galvanização. Tá? E agora nós estamos, nesse momento, construindo lá em Santa Catarina a terceira linha de galvanização. Então a, a nossa operação de Santa Catarina já vai ficar, o site nosso já vai ficar exaurido, não tem mais como crescer daí para frente. Por isso que também a ideia da gente fazer um novo crescimento aqui em Vitória. Então, nós vamos ficar... Isso é um projeto que é, nós vamos estar analisando um a um, vamos estar submetendo a aprovação do grupo a cada um, mas a ideia básica, né, a estratégia, né, nós, nós já aprovamos dentro do grupo, com o Chamital, a Adit, já deram o de acordo para tocar em frente. Né. Mas o timing disso vai depender da recuperação do mercado, do crescimento do mercado de aço. Né? O nosso previsão é que esse crescimento vai estar consolidado lá a partir de 2026, 2027. Né? E, e, e até por quê? Porque qualquer projeto desse grande, como o Novo Tiras a Quente, demora 3, 4 anos para você implantar. Então a nossa ideia está terminando os estudos, né, para o Tirasa a Quente primeiro, provavelmente ao longo do ano que vem e daí para frente a gente vai submeter isso ao processo nosso de aprovação, né, e tocar o barco, né? Eu estimo que até 2010 a gente já tenha essa 10? coisa toda estourada. 2030. 20. Nós estamos 21. <risos> <risos> 2030, a gente já já tem a condição de estar tá com Novo, tiras a quente, laminador a frio e a primeira linha de galvanização.
2: É, são boas notícias para a economia capixaba, para a própria empresa. Vocês têm uma, já mensuraram, já avaliaram? Só,
0: só te dizer, isso aí é investimento, nós estamos falando aí da faixa de 2 bilhões de dólares. É que eu ia perguntar tá? agora. 2 bilhões para cima, é, estou chutando o número. De, de antes, dólares, é né? esse é.
2: valor de investimento... e pra... É, para a geração de emprego, vocês têm isso mensurado? O que, que vai representar isso na, na obra, na, na construção e também depois da operação? E também para a economia capixaba, o que, que vai se representar mais de impacto positivo em termos de número na economia? Vocês têm um estudo já previsto sobre isso aí?
0: Hoje, é, nós fizemos em 2016 é, um estudo sobre qual é o impacto da nossa operação aqui no Espírito Santo sobre o PIB capixaba. Nós contratamos o pessoal do Departamento de Estatística e Departamento de Economia da UFES, a equipe deles, que já tinha sido feito, o José Armando já tinha feito esse estudo em 2006. Então, nós fizemos em 2016, 10 anos depois, para atualizar. E esse estudo, depois a gente divulgou, não sei se o pessoal aqui da Gazeta, deve ter recebido o pessoal da Gazeta também, mas o estudo concluiu de que a nossa operação aqui no Espírito Santo representa... 13% do PIB capixaba, tá? eu estimo que direta, e, e nós não estamos trazendo, o, o, nosso, o, o nosso perfil hoje não traz muito investimento um downstream aqui para o Estado, né? porque basicamente está produzindo placa para exportar, então é só grana que está entrando. Né? É, e a gente está produzindo bobina quente, mas o mercado local de bobina quente é pequeno. A nossa maior parte da bobina quente que a gente produz aqui ou a gente exporta ou a gente está mandando para São Paulo, está mandando para Minas Gerais, está mandando para o Sul, que são os grandes mercados consumidores. Né? Mas, à medida que a gente coloca laminada frio e chapa galvanizada, você vai ter um incentivo de atrair as indústrias que usam esse tipo de material aqui. Indústria automotiva, pessoal de autopeça, a turma de é, linha branca, pessoal da área de tubos, pessoal da área de botijão, pessoal, tem uma infinidade, pessoal da área de móveis metálicos, né, tem uma infinidade de consumidores de laminada frio e galvanizado que hoje não estão aqui no Espírito Santo. Então, acho que isso vai estar um atrativo né, de poder trazer, porque né, e juntando isso né, com a com a questão da, da nossa região norte, que está no âmbito da Sudene, né, isso tem um potencial muito substancial de atrair novos investimentos para cá, para gerar emprego, emprego, são investimentos né, de qualidade, empregos de qualidade, empregos de níveis de tecnologia necessários. Né, então, é uma grande transformação. É o que a gente vê lá, por exemplo, na região de São Francisco do Sul, não é à toa que a região de São Francisco do Sul, quem, quem conhece aquela região antes de Vega e depois de Vega, é uma região que tem um bom danado de novos investimentos, plantas, fábricas. Né? Até a BMW foi para lá,
1: pode
0: de pertinho. É,
1: Benjamin, a, o, do ano passado para cá, teve uma alta muito grande no preço do aço. Né? O que, que isso impactou mercado externo e interno para a Arcelor? Vocês trabalha com uma previsão de, para os próximos anos de estabilidade, de queda? De...
0: É, o que aconteceu com a, a, as questões de precificação, no meu entendimento, não é uma questão que é, exclusiva do Brasil, aconteceu no mundo todo. Né? Porque o impacto negativo da crise no primeiro momento foi tão drástico que todas as usinas produtoras do aço tiveram que tratar de reduzir a produção. Né? É, hoje no mundo, mais ou menos, 60% da produção de aço é feita com o mesmo sistema que a gente tem aqui em Tubarão. São usinas integradas, alto forno. E 40% da, da, da produção de aço no mundo é feita com o que a gente chama usina semi-integrada, né, que usam sucata como matéria-prima, que já é aço. Né, simplesmente pega a sucata, bota dentro do forno, aquece, você né, de novo... Né, é, 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 você transforma aquele aço líquido de novo e aí você pode dar faz Novas. o que quiser. Você faz o que quiser com ele, mas é é aço que se que se transforma depois em aço, né? É, é, então, quando a usina integrada é, reduz a produção, ela tem que fazer o abafamento de alto forno, né? E alto forno é um equipamento. Não sei se você já foi lá na, na planta aqui de tubarão mas é um equipamento que né? Se, você não, se você não apagar ele, a gente, a gente fala que não é apagar, você abafa ele, se não, se não for feito da forma adequada, você acaba perdendo o forno. forninho desse aí custa um bilhão de dólar. Pô.
1: O forninho, é, o forninho é. dizer, segura esse forninho. É, igual custa um bilhão meme, de dólar, do...
0: então tem que cuidar bem. Né? Então, quando você, é, quando você abafa um forno, você não, você não tem a rapidez de voltar ele de volta. tá então, você, na hora que abafou o forno, você tem que tratar de segurar ele durante um tempo. Você não pode. E a escala de forno é muito grande, tá certo? Você apaga um forno de 3 milhões de toneladas, você tirou 3 milhões de toneladas do mercado. Né? Então foi isso que o mundo fez. Nós fizemos aqui. Nós apagamos o um forno de 2 milhões e 800 mil toneladas ano. Tirou a capacidade. Né? E, e se eu voltar ao forno, tem que voltar com R$ 2,800. Se eu não tiver mercado... Ele ainda
1: está tá tá? parado. Não, isso, isso eu digo, ah, tá, tá. lá isso na, na crise. Né?
0: Então, na crise, a, a gente apagou. Como nós fizemos, todo mundo fez. Aqui no Brasil, todo mundo fez. O Minas apagou, Gerdau apagou, CSN, Thyssen, lá na Europa, tudo. No mundo inteiro foi o mesmo fenômeno de você reduzir a oferta. Naquele negócio que eu te falei, cash skin. Você tira, vende estoque, para de comprar matéria-prima, esse tipo de coisa. Né? Protege o seu caixa. Né? E esperar na hora que a, a, a demanda recupera. Né? Na hora que a demanda recuperou, você teve a não, não só a demanda recuperada da normalidade, mas você teve a, a demanda que deixou de ser consumida. Né? E, e como, e como uh, começou... Uh, e as usinas respondem de uma forma mais devagar do que a... a, a o acréscimo da demanda, então começou a ter escassez, faltou, não tinha, não tinha produto para todo mundo, né? até porque as usinas, eu estou falando em caráter geral, mundial, tá? Até porque as usinas não tinha assim uma previsibilidade muito clara de que é, quando começou essa recuperação, se essa recuperação ia ser permanente, crescente, acelerada, ninguém sabia,
1: tinha um risco, né? De ninguém vontade, sabia, então...
0: É, então muita gente foi se protegendo, né? Então, começou a faltar aço no mundo. Na hora que começa a faltar aço, pô, sobe os preços. À medida que os preços foram subindo, tá certo? o pessoal foi ficando mais confiante, trazendo a capacidade toda de volta. Isso aconteceu no Brasil no período de abril de 2020 até outubro de 2020. Esse foi o período crítico de que todo mundo reduziu a produção e só conseguimos trazer a produção de novo num patamar antes da crise, Lá para novembro, dezembro de 2020. Então, nesse período, houve uma escassez de aço. Aqui no Brasil também. E não tinha como importar, porque lá fora também. Então, os preços também subiram. Né? E os, as matérias-primas também, os preços subiram. Né? Ah, o câmbio desvalorizou. Que então, em real, grande parte das matérias-primas que a gente utiliza no nosso processo aqui, são dolarizadas. Né? Nós usamos minério de ferro. Minério de ferro da Vale, é dolarizado, é commodity que você paga em dólar. Nós importamos carvão, dolarizado. Né? Então, à medida de que os preços das matérias-primas né, aumentaram de preço, né, o real desvalorizou, então não tem jeito, o custo você tem que repassar. Isso foi o que aconteceu. Mas não foi só no aço, aconteceu em produto químico, aconteceu com cimento, aconteceu com todo mundo. Hoje, o mercado, desde o princípio do ano, estabilizou e a, a produção retornou. Né? Então, a uma coisa é está normalidade. É
1: permanecer, norma, estabilizado ali, pelo menos se não houvermos, não tivermos nenhuma grande crise no Hoje novamente. de manhã
0: a gente viu as previsões do PIB do ano que vem, né? A situação econômica vai depender de muito da situação econômica. Né? Se a situação econômica permitir todo mundo operar do, do jeito que está, vai ser também ainda um ano bom esse ano está sendo excepcional, né? porque todo mundo está operando a plena capacidade, com os níveis de preços altos, com o câmbio desvalorizado, portanto as exportações são melhores hoje em termos de, em termos de resultado. Né? Então o ano 2021 vai ser um ano excepcional para todo o
2: setor industrial brasileiro, não é só o aço não. Pois é, Benjamin, agora nessa fase do nosso bate-papo, nós vamos entrar um pouquinho em falar sobre vida, Vida sua pessoal, vida do planeta Terra, meio ambiente, porque, afinal de contas, uma empresa com esse nível de operação também gera impacto ambiental, o que é muito natural. Né? E eu queria perguntar a você o seguinte, a celomital aqui a planta Tubarão, sempre foi apontada por ecologistas, especialistas, como um dos grandes emissores de poluição na Grande Vitória. Agora, a empresa já anunciou isso, está né? investindo em dessalinização, Reuso da água, que são elementos, né, que são projetos que têm marca da sustentabilidade. Quem queria pergunta é o seguinte, a pressão que a sociedade capixaba, que tem feito nos últimos anos em relação tanto à Vale como, no seu caso, a Arceló, isso foi determinante para a empresa hoje se voltar por esse projeto de descarbonização, de reuso da água, dessalinização, ou seja, projetos ambientalmente saudáveis. Essa pressão foi, foi levada em conta nessa nova postura da empresa?
0: É, eu costumo comentar com o nosso pessoal lá, nesses últimos 20 anos, né, que se, a, se nós aportamos 13% do PIB do Estado, pelos números que a gente tem, a Vale é um número bastante semelhante. São 13 mais 13, são 26. Quando a Samarco parou a operação... A FINDES fez, o FINDES fez uma análise de qual foi o impacto da parada da Samarco no PIB Capixaba. Se eu não me engano, foram 6%, 5%, 6%. Estou falando 26 mais 6, estou falando então 32. E o impacto da, da Suzano aqui é em torno de 8. Então nós estamos falando que 40% do PIB Capixaba vem dos grandes empreendimentos daqui. Então, isso é preciso que todo mundo saiba. Acho que isso é uma coisa que é importante. Né? E, e a massa de dinheiro que esses empreendimentos trazem para o Estado, através de compras locais, através de pagamento de salários, né? através das suas vendas dos seus produtos, através... Como é que... Qual foi o impacto que vocês tiveram, vocês viram lá, lá, em... lá na Samar, como é o nome da cidade? Lá... Chancheta. O que, que aconteceu em Anchieta depois que a Samaco parou? Você sabe? Parou também. Parou, cidade parou.
1: Não só Anchieta, né? Até a cidade, cidade de assências ali, Guarapá, até Guarapari sentiu parou. muito o efeito.
0: Isso dá, dá qual é o impacto que essa operação tem na economia de todo mundo que vive lá. Entendeu? Então, a massa de riqueza que esses grandes projetos trazem para o Estado, trazem para a Vitória, trazem para a Vila Velha, trazem para a Serra, é uma massa de que a gente está vendo aqui. Olha, olha a especulação imobiliária, né? olha o crescimento populacional, olha os automóveis na rua, né? olha as escolas, né? olha. O que quiser olhar? Olha os shoppings. Então, isso tudo aí é, é riqueza que está sendo criada em cima de um projeto, né? e eu costumo dizer para o nosso pessoal lá, nesses 20 anos que eu estou, esses últimos 20 anos, isso aí é o seguinte, nós estamos aumentando o nível de padrão de vida da população que vive à nossa volta, né? não é só o nível de padrão de vida, nós estamos aumentando a educação, as pessoas estão ficando muito mais bem educadas, né? e as pessoas mais bem educadas com melhor padrão de vida querem melhor qualidade de vida. Então, essa questão ambiental não vai parar nunca. Não vai parar nunca, porque todo mundo está querendo viver né, numa, numa situação nossa, mas como se fosse um parque ambiental no Caribe. Mas é justo que queira. Eu também quero. Eu moro aqui na frente da praia. A primeira coisa que eu faço de manhã quando eu acordo é olhar na janela, olhar na ponta de tubarão o que é está que acontecendo. Eu tenho absoluta certeza que todo mundo pensa nisso. Entendeu? Agora, se você quiser ver a legislação ambiental de hoje, tá? a legislação ambiental de hoje, esse hotel onde a gente está não existiria. Hoje, hoje, a legislação ambiental não, não permitiria a gente usar a Ilha do Boi e a Ilha de Frade para fazer o que foi feito. Os aterros que nós temos aqui no shopping, aonde tá, onde está a câmera, onde está aí a... Assembleia, onde está o Tribunal de Justiça, tudo isso foi aterrado. A legislação de hoje não permite. Entendeu? Então, a coisa é dinâmica, vai ao longo do tempo. Né? É, nós sempre tivemos a consciência de que, sim, nós temos que trabalhar é, em tudo que a gente puder fazer aqui no Estado né, para melhorar as emissões da nossa empresa. As emissões, as emissões que nós geramos na nossa empresa estão tudo dentro da lei. Nós não estamos ilegal em coisa nenhuma. Estou correto, João? Está tudo dentro da lei, está tudo dentro dos limites, está tudo dentro da coisa. Não tem nenhuma coisa. Né? Mas a gente entende né, que a gente tem uma questão até... É, a questão visual é, um, é, um, é uma coisa é, importante também, né? porque... Nós, estamos, nós, nós, nós produzimos e, e, e produzimos e, e, e geramos, por exemplo, na cearia, a grande geração de, do que você vê lá é vapor, vapor d'água, porque a gente usa a água para fazer o resfriamento né, das bobinas a quente né, na, e, e das placas. Né? E aí pô, esse, esse vapor sai pela chaminé. Dependendo da hora do dia, o vapor que é branco, ele vira escuro, vira cinza. Aí o pessoal acha, pô, tá, tem poluição se não é vapor d'água.
1: Na madrugada é? ele fica rosa ali, né? Não, não
0: é. é. Fica, ele...
1: eu fico, eu moro ali de frente. Eu fico, eu vejo ali assim. Muito. E, e não é, é na eu sou uma pessoa do madrugada, eu tava falando até aqui antes. E de noite que é tá mais tranquilo, tem, tá, dá para ver o vapor saindo ali da, da das chaminés. É. Então é isso, mas é o visual causa, causa o um impacto. Você vê a uma fumaça, né, um vapor de água saindo é, ali. Você vê
0: por causa da, do processo de iluminação que a gente tem sim, lá sim. dentro, que são aquelas lâmpadas amarelas, né, então você vê
1: também. Isso, é até a lua é, subindo ali, é, eu, eu sou de verdade, lá de casa eu vejo muito bem isso.
0: Nós já medimos várias vezes qual é a nossa contribuição sobre o que a gente chama o pó preto que cai aqui na Grande Vitória. A gente pega, nós temos uma estação de captação desse pó lá no. Lá no clube ali da, 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 da Ilha do Boi, lá o clube. Como é o nome do clube espanhol? Ítalo. Ítalo. Lá no clube Ítalo. Nós temos uma estação lá de captação. tá certo? Então, estamos sempre tirando aquelas amostras e nós mandamos para laboratório nos Estados Unidos. Agora estamos usando o, o laboratório do Instituto Nuclear, aqui em Minas Gerais, né, para fazer a caracterização desse pó. né? É, e aí nós podemos identificar, né? porque tem. deixa, né? o pó deixa rastro, né? se o pó é de carvão natural, se o pó é de minério de ferro ou pelota natural, se o pó é pó da sinter, que já é, um, já é o, o minério de ferro que a gente processa lá na companhia, se o pó já é alguma coisa que sai do alto forno, porque deixa. Cada processo deixa, deixa. De, deixa a sua tem, marca.
1: Um, um DNA do povo. É,
0: tem um né? DNA. Nós já fizemos vários desses estudos né? e chegamos já à conclusão que o pessoal todo aí que, entendido, sabe do assunto: a, a contribuição da planta de tubarão para a poeira que cabe aqui é menor do que 10%. Nossa contribuição, 7, 8, 10%. E a gente reconhece isso. Né? Então, a gente vem trabalhando. Acho que é... E, é, e é uma questão de. E nós temos uma outra situação aqui na Grande Vitória, que é esse nosso, né, esse nosso nordestão, né? Quando chega no verão, você tem esse vento nordeste. Né? Se se a Vitória, se a nossa Vitória tivesse na Serra, não tem problema, porque, não, mas por exemplo, a poluição lá do lado da Serra é muito pequena, não tem, né, Porque está aqui, só então, quando tem vento sul, né? Só quando tem vento sul, aí sopra dos dois lados, tá certo? Mas o vento predominante aqui é o nordeste. Então, da, toda parte dessa poeira que cai aqui, grande parte disso é por causa das condições climáticas que a gente tem, principalmente no verão, que fica mais seco, essa coisa toda. Né? Então, a, 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 e esse é um, é um, é um dilema. É um, nós fazemos de tudo que a gente pode fazer para reduzir. Né? Finalmente, em 2018, depois de grande discussão aí ao longo desse tempo todo, nós firmamos um acordo com o Governo de Estado, com o IEMA, com o Ministério Público Estadual, com o Ministério Público Federal, nós e a Vale, tá para a gente acabar... Essa poeira que sai daqui é o que a gente chama poeira sedimentar. Tá certo? Poeira sedimentar é aquela que vem de manuseio. Não é coisa que sai da chaminé, não. Nada disso é da chaminé. Isso sai da manuseio de matéria-prima, no transporte de matéria-prima, na estocagem de matéria-prima, Tá certo que você tem que fazer movimentação, movimentação, bota no chão, aí começa a fazer pilha, entendeu? Então, o vento, cada coisa que você bota no chão, né, ela, 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 ela degrada, aí sobe um pouquinho, o vento carrega. Né? Para atacar esse problema, desde o princípio, nós colocamos cinturão verde. Né? Nós temos, quem, você já, já, já veio de avião? Já desceu lá em cima de tubarão? que lá é um bosque. Nós plantamos 3 milhões de plantas desde 1983. Nós estamos plantando árvores lá. Né? E, e as árvores têm, têm vários objetivos. Tem um objetivo estético, que é muito bonito você morar num negócio desse. Tá certo? Tem um objetivo de temperatura, porque ela reduz a temperatura, e tem um objetivo de conter tudo qualquer particulado que o vento possa carregar. Né? A gente entende que o nosso cinturão verde ele é muito eficiente em relação ao que a gente fez. É uma tecnologia natural. Né? Mas, se isso não foi suficiente para a gente poder convencer né, a toda a sociedade, e aí nós começamos a ter esse diálogo com o Ministério Público, né, e com o Governo do Estado, com o IEMA, né, com o Ministério Público Federal, Estadual, e firmamos o acordo que a gente fez em 2018, esse acordo foi produto de uma grande auditoria que o governo do Estado contratou com a Sabesp de São Paulo, que é considerada talvez a maior, a melhor agência ambiental do Brasil. E o pessoal da Sabesp veio aqui na Vale, fizeram, fizeram aí uma auditoria completa em todos os nossos processos, e recomendou milhões de coisas que a gente deveria fazer no sentido de reduzir e eliminar a suspensão dessa, dessa poeira sedimentável. Né? É o que nós estamos fazendo. Esse programa que a gente acertou com o governo de Estado é um programa que vai custar para a empresa 290 milhões de tá? dólares. Nós já gastamos um montão disso aí, já fizemos. E é um programa para até 2023, né? Então, nós estamos em dia, tem reuniões mensais com as equipes, né? E, e nós estamos em dia em, em, em relação a tudo que foi comprometido, né? É, acho que a gente vai entregar isso, está tá dentro do cronograma, num, tem vários investimentos que estão em andamento, né? É, nós estamos lá um, agora com a pandemia melhorando, nós vamos voltar com aquele programa de visitas, né? Nós criamos um site aí no telefone, o pessoal tem aí no seu app e no seu celular. Tem um site aí nosso, né? tem um app aí no, no celular, né? é, que conta a história toda, todos os dados, tá? online, on time, depois você passa para eles o app, eles possam acompanhar. Né? Mas a gente está dando divulgação pública de tudo que a gente está fazendo, né? é, absolutamente transparente. E nós somos muito confiantes de que isso vai realmente ajudar. Até onde a gente sabe, a Vale está fazendo a mesma coisa. Né? Então, nós acreditamos que nós vamos ter uma grande melhoria né? nessa questão da poeira sedimentável. Mas a coisa não vai parar aí. Né? Nós temos agora uma nova grande né? é, é, missão, né? que é o problema da, do CO2, né? do, do, da emissão de CO2, né? do, dos gases de efeito estufa, né? esse aquecimento global. Né, e que a nossa companhia já tomou meta, já se comprometeu publicamente, né, de que até é, 2030 é, a companhia vai reduzir as emissões de carbono em 30%, a célula global global, né, e até 2050 nós vamos ser carbonos neutros. Tá? E essa discussão foi depois repassada para todas as unidades de negócio do grupo. Né? Nós estamos trabalhando disso aí desde o princípio de 2020. E aqui no Brasil, o, o que nós nos comprometemos para esse esforço coletivo da companhia é reduzir as emissões de carbono no Brasil em 10% até 2030 e, e ficar carbono neutro até 2050. Por que essa diferença? A diferença é porque é, é, nós, estamos, é, nós estamos investindo em tecnologias disruptivas né, para a área de siderurgia, né, e, e essas é, tecnologias estão basicamente sendo implantadas na Europa, nesse momento, e no, na América do Norte, em particular no Canadá. Né. Nós já tivemos apoio dos governos da Europa e do governo canadense da ordem de 3 bilhões de dólares para ajudar nesse processo de, dessas novas tecnologias. Né? Aqui no Brasil, a nossa primeira análise de que nós vamos reduzir 10% com aumento de sucata na no nossa operação aqui em Tubarão, porque sucata já é aço, então você reduz um pouco a produção de aço ligada a carvão e minério e usa sucata no convertedor, então você e essa parte da produção de sucata ela é limpa, ela não, a geração de CO2 é mínima em relação ao resto. Né? Estamos também é, introduzindo né, é, é, de, de gás natural nos nossos altos forno, para a gente reduzir o consumo de carvão no alto forno, então tem que botar gás natural, nós já temos um forno que tem condição de botar gás natural, e estamos adaptando os outros dois para fazer isso também. Então, a introdução de gás natural vai permitir que a gente faça uma maior redução também. E estamos também trabalhando em termos de eficiência energética. Tá? Então, é como é que você pode melhorar o uso do calor e dos gases gerados no nosso processo para gerar mais energia. Então, é esse conjunto de coisas né, é, nos dá a confiança de que a gente pode chegar a 10%. E entre 2030 e 2050, a expectativa que a gente tem... É de que essas tecnologias que estão sendo implantadas novas na Europa e no Canadá vão estar já maduras. Então tudo aquilo que der certo lá na Europa nós vamos fazer
2: copy and paste e botar aqui. Essa é a nossa ideia. O você nos últimos anos, bom tempo, ocupou cargos executivos na, na empresa, né? Muitos cargos executivos desde a década de 87, né? Isso foi o seu primeiro cargo executivo, se não me engano, na CELOR. Sabe é, é, o que, é
0: que você chama de carga executiva? De é, gerente para é, cima? É, desde que eu cheguei aqui. É, pois é.
2: Desde é, 83. Você agora, há pouco mais de um mês, né, passou a ser o presidente do Conselho de Administração da Celometal. Ou seja, você não está mais com funções executivas no dia a dia, na gestão da empresa. Você está dando saudade já desse, dessa rotina, de estar preocupando, preocupado com o dia a dia da empresa, com as minúcias da empresa? Ou você já está tranquilo já nessa nova função? está sentindo? Não está dando uma saudadezinha, não? Eu
0: substituí o Zé Armando, né? na, aqui na, na, na presidência da empresa. Né? O Zé Armando se aposentou em 2009. Ele tinha 60 anos de idade. Os outros diretores da companhia que já se aposentaram, tinham todo mundo mais ou menos na mesma faixa de idade, 60, 61. Eu estou com 68, eu já estou atrasado, eu já devia ter me aposentado mais cedo. Né? Eu, não, eu não me aposentei mais cedo por uma série de circunstâncias. Uma das mais principais dela é que eu estava guardando lugar para o Jorge, porque o Jorge era o cara que nós tínhamos treinado aí ao longo desse tempo todo, e ele estava nos últimos dois anos numa operação nossa nos Estados Unidos, né? que o Mittal queria um cara melhor cara que a gente tem aqui para botar na sua operação americana, entendeu? O melhor cara que a gente tinha era o Jorge. Aí o Jorge topou, foi para lá com a família, ficou dois anos e agora voltou. Na hora que ele voltou, estava na hora de eu sair. Foi essa combinação.
2: Já está sentindo algum impacto na sua vida pessoal? Você está tendo mais tempo para família, lazer, leitura, é, é, atividades lúdicas? Já está sentindo esse, esse bom impacto ou, ou ainda não está acostumado, não se libertou ainda? Quando, quando eu
0: estava ainda na ativa, eu costumava jogar golfe uma vez por semana, ou sábado ou domingo. Eu agora estou jogando três, quatro vezes por semana. Isso já faz uma diferença danada. Nosso campo de golfe ali na serra. Né? Então, isso quem, quem não conhece golfe vai conhecer, porque se você gostar, você nunca mais para. Você é mordido pela mosca azul, não para nunca mais. Né? É, mas também tá eu estou construindo uma casa lá em Guarapari, toda em estrutura metálica. É? usando toda a tecnologia de estrutura metálica que o grupo tem. Os aço da Arceló? Eu, eu não exigi que fosse aço da arcelor porque aí é, é, é coisa. Né? Não, disse, olha, eu só não quero usar viga laminada do ou Aquilo que for com chapa pode ser feito. Entendeu? Então, eu, na verdade, não sei todo o aço lá. Mas eu acho que grande parte do aço é da arcelor metal porque grande parte das compras foram feitas aqui no locais. Um não né? Não, claro que não. Nem me meti. Não me meto nisso. Eu contratei uma empresa de construção para ela gerenciar a obra toda, quem está fazendo é ela. Eu só pago o dinheiro depois, não sei. <risos> Entendeu? Mas está, está indo muito bem. Então estou fazendo isso, eu tenho uma casa lá na Pedra Azul,
2: estou indo para a Pedra Azul. Leitura, alguma coisa específica, alguma, é, eu alguma tenho, dica para os nossos telespectadores? Eu
0: tenho uma biblioteca aí que eu venho acumulando ao longo dos meus 38 anos, que eu sempre digo assim, eu vou, quando me aposentar. Eu vou ler, então eu tenho aí livro para ler para os próximos 40, fica 30. Não está com pressa não, né? Não, não, eu estou lendo, estou lendo. TV.
2: Algum livro assim, que você, alguma dica específica para o nosso, nosso espectador hoje que você está lendo? Algum, algum livro que você sugere?
0: Hoje eu estou lendo aquela história do Brasil, da, daquelas duas, é uma história nova, acho que o livro é de 97. Eu não estou, não, eu não tô lembrando. Stanley. Hein? Stanley, exatamente. Estou lendo ele, um livro muito interessante. Né? E, e, e comprei a coisa de algumas semanas atrás, né? Vários livros que eu li quando eu tinha 17 anos de idade e que eu queria dar uma revisada, né? Tipo os donos do poder, tipo saber um pouco mais aí da rememorar essa nossa história do Brasil, né? E para poder entender o que está acontecendo hoje, pelo menos ver se traz algum tipo de luz a mais em toda essa questão ESG, que a gente tem hoje no tema, né tem que ver o passado, né? se a gente não souber do passado, não consegue explicar o que está acontecendo hoje. O tema ESG embora.
1: até apareceu aqui em uma das perguntas, Você pode explicar para a gente direitinho o que é o ESG, que é o ESG, né, que o pessoal fala, que é do inglês mesmo, é environmental, é, tem um
0: o ISG é o environmental, social and the governance, né? Environmental ambiental, social e a governança das empresas, né?
1: É muito, tá muito só trabalhando muito em cima, né? As empresas grandes, empresas estão trabalhando muito em cima disso.
0: É, o na verdade eu digo assim, o mercado de capitais, né, tá trabalhando em cima disso, né? E o mercado de capitais, né, tá exigindo das empresas grandes de capital aberto, que eles reportem tudo isso que está sendo feito né, nesses temas. Né. E quem não está reportando adequadamente está perdendo preço de ação, porque essa é uma demanda mundial. Né. Então, é, a ArcelorMittal é, é uma empresa de capital aberto no mundo, né, apesar de que aqui no Brasil nós somos de capital fechado, é, mas no mundo a empresa tem ação negociada na Bolsa, Londres, Paris, Espanha, Alemanha, né? por aí afora. Né? E nós temos em torno de mais de 50% do, nosso, do capital da Barcelona está no mercado. Né? E o mercado está, os grandes é, fundos de investimentos, né? os grandes bancos, é, é, essas coisas. Então, essa é uma demanda também que está esse nome é Sg é uma coisa relativamente recente, né? É, Para nós não muda muita coisa porque na verdade a gente já vinha fazendo isso já há muito tempo, né? Desde, a, desde que eu me lembro desde da desde da fusão comital em, em 2006, né? Arcelor fez a fusão comital né? Que nós trabalhamos todas as dimensões do que hoje o mercado de capitais exige, o grupo vem trabalhando, né? Nós nós é, em termos de sustentabilidade, né, é, sustentabilidade sempre foi um dos valores que a companhia estabeleceu né, na época da fusão, né, sustentabilidade, qualidade em tudo aquilo que nós fazemos né, e, e liderança, né, liderança e liderar internamente pelo exemplo. Né. Nós temos um, então isso aí é para dar uma visão geral. Né, é, nós temos um, um programa de integridade muito, muito pujante. Né? Esse programa de integridade nós começamos a é, implantar aqui na, no Brasil lá para 2007, por aí. Então, já, já tem bastante tempo. Hoje nós estamos muito bem evoluído o nosso programa de integridade. Né? O programa de integridade passa por né, é, código de conduta, passa por é, nós temos um código de conduta para tudo quanto é empregado, né? passa por canal de denúncias, é, confidencial. Qualquer empregado nosso pode, ou qualquer pessoa, pode entrar no site da SelorMittal. Vocês vão ver lá que vai ter um canal de denúncias. Vocês podem ter um telefone, né? qualquer um pode fazer uma denúncia sobre qualquer coisa e não se identificar. E todas as denúncias que são feitas no nosso canal de denúncia elas são investigadas, analisadas independentemente pela nossa auditoria. Né? A nossa auditoria aqui, aqui no Brasil é uma auditoria que não está subordinada a mim, não estava subordinada a mim, nem está subordinada hoje a estrutura local. A auditoria toda está subordinada ao seu Mital. Agora, ao Aditya, que é o senhor do grupo. Né? Então, os caras têm absoluta independência de investigar tudo. Nós fazemos é, auditorias anticorrupção, em grande parte dos nossos fornecedores e prestadores de serviço, a gente classifica nível 1, 2 e 3 de risco. O pessoal de 3 de risco, a auditoria vai lá embaixo. Né? Porque é muita gente que está... Por exemplo, você pega os prestadores de serviço que, de uma certa forma, agem em nosso nome. Vou dar um exemplo simples. né Vamos contratar uma frota de caminhão para levar nossos produtos para clientes. Né? Se esses, esses caminhões estão levando nota fiscal da... Nossa, né? Nossa, nossa fiscal, nossa, porque nós vendemos Cif. Se esse caminhão não está obedecendo às regras do jogo de peso por eixo, aí vai ser abordado pela polícia, a polícia rodoviária, vai ter multa, autuação. E se esse cara para tentar sair quer pagar uma propina o pro guarda, está então falando em nosso nome. Então não pode. Então nós temos que ter auditoria em todas as empresas de transporte, né, para que isso não aconteça. Nós é, temos muitas operações, tanto de exportação quanto de importação. Então, você tem despachante aduaneiro, que é outra coisa que muita gente que tem relacionamento com o governo. Né? Então, tem que ter uma auditoria muito intensa em cima desse tipo de operação, para que não deixar qualquer coisa ocorrer. Então, todo e qualquer relacionamento, todo e qualquer fornecedor ou prestador de serviço que tem qualquer tipo de relacionamento com qualquer tipo de governo, ou com qualquer tipo de autoridade, tá certo? é sujeita às nossas auditorias. A gente faz auditoria permanente para ver se os caras estão fazendo as coisas certas para não deixar acontecer coisa errada. Então, a gente tem um processo, eu falei aqui da, da, da gestão de, de risco, né? tudo é parte integrante desse nosso processo de compliance. Né? Então, a gente vem trabalhando de forma muito intensa ao longo desse tempo para não ter nenhum problema. Você viu quantas empresas tiveram problemas de lava jato, de não ser mais o quê, para dar, tem vira e mexe, tem aí. Não, não tem nada, não tem, uma, não tem absolutamente nada. Essa empresa está toda bonitinha, conforme a lei, nós temos que trabalhar né, é, dessa forma. E, quando eu comecei da área ambiental, né, eu comentei aqui a região da Grande Vitória, né? mas uma coisa que a gente entendeu muito cedo, né, e, e início, o Zé Armando foi pessoa fundamental né, para mudar a mentalidade da empresa pós-privatização, né, de que nós temos que nos inserir na sociedade que a gente está vivendo. Né? Não adianta a gente querer é, é, fazer qualquer coisa se a comunidade que está em volta, do lado de fora dos nossos portões, tem um montão de demanda na companhia que não está sendo atendida. Né? Então, nós temos que estar tá convivendo com todos os níveis né, de, de, de comunidades à nossa volta. Nós temos que nos relacionar de forma adequada com todas as autoridades, com as prefeituras, né, com os governos do Estado, com o Tribunal de Contas, com, bota o nome disso, com a Assembleia. De uma forma de que a gente esteja mostrando o que que a gente está fazendo de bom e receber as críticas e manter o diálogo para a gente poder, se alguma coisa não está certa, a gente poder corrigir. Então, a gente vem fazendo isso de uma forma muito intensa. né Nós temos um relacionamento grande com a sociedade em vários níveis, né em vários programas nossos. tá Então, a gente ajuda todo mundo aí. né
1: Até... até... Linkando essa questão da demanda social, mesmo que. Tinha uma pergunta da Carla aqui, que está acompanhando via YouTube. Olha só que legal. É, tem a política de diversidade e inclusão na empresa? Existem metas a ser cumpridas, tipo, de traçadas de, de questão de gênero, de, de raça? Tem... Como que a CELA trabalha isso hoje?
0: Nós definimos o nosso programa de diversidade e inclusão em 2018, 17, 18? Espera me definimos a nível de Brasil, não é a nível aqui de, de Tubarão. E definimos antes do grupo nosso Barcelona definir definiu os temas em caráter global. Então nós 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 definimos um programa que pega todos os três, os quatro eixos que você falou. Na época, vamos pegar por exemplo a questão racial. Na época, nós, nós, nós tínhamos 17 mil empregados aqui, em, aqui na, nas nossas operações brasileiras. Né? Todo empregado nosso, quando ele, ele se registra no RH, ele, tem que, ele declara, qual é, declara voluntariamente qual é a sua raça. Né? Sou branco, sou negro, sou mulato, sou pardo, sou amarelo, sou chinês, alemão, sei lá. Então, o pessoal tem que declarar. Então, nós temos a estatística disso. O RH tinha estatística. Né? Então, eu pedi para o RH me dizer me dê a estatística né, do, do nosso público em relação a como eles se declaram. E pedi para eles fazerem. Faz a mesma coisa no IBGE. O IBGE também tem, da, da população brasileira. E compara. A, em termos raciais, a população empregada da Celormital e é igualzinho à população brasileira. Então, nós não temos problema de diversidade racial no nosso grupo. A questão da, da racial é muito mais a questão de inclusão. Inclusão, porque quando a gente vai notar, é óbvio que na base nossa, na nossa base de, de, de pessoal, a gente tem uma, uma proporção bem maior. Quando você vai subindo na hierarquia, não tem. Então, essa é uma questão de, de inclusão. Então, a gente tem vários programas né, que a gente está é, definindo para a gente melhorar esse perfil, né, principalmente para, no momento de definir né, quais são os talentos que a gente tem, e a gente tentar promover esses talentos, dependendo da, da posição racial, para que a gente possa ter uma média mais uh, organizada. Né. É, na área de LGBTI... Não, não há muita coisa que a gente possa fazer, né? até porque, porque nós não temos estatística de quem é o quê, né? dos 17 mil. Mas nós fizemos um inventário né? outro dia, né? e esse inventário, não tenho certeza se ele, se ele de fato reflete a realidade, mas muita gente saiu do armário, então a gente teve né? condição de ter uma visão melhor. Mas o que a gente tem feito, né, e tem feito já há bastante tempo, é não ter nenhum tipo de discriminação, independente, né, independente da sua orientação sexual. Né? Então, a, 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 aqui, na, no nosso plano de, nosso plano de saúde, de, né, aqui, na, aqui na nossa planta, nós nunca fizemos, já, já tem muito tempo, tem o uns 15 anos, que nós não, nós não diferenciamos, por exemplo, se... Se, se alguma mulher né, declara que a esposo é outra mulher, para efeitos dos benefícios de saúde, para nós não tem problema nenhum, pode declarar e né, isso acontece. Então, a gente não tinha essa, essa discriminação e não temos. Né? Mas a, 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 o que a gente identificou nesse processo é de que tem. Principalmente dentro da planta, tem as questões de banheiro, por exemplo. Né? Então, botamos o um grupo de trabalho para estudar o que, é que a gente tem que fazer. estamos fazendo. Estamos botando mais banheiros, né? principalmente banheiro feminino, banheiros neutros, sei lá. Então, tá para dar mais liberdade ao pessoal. Né? Então, a gente está fazendo. Está fazendo uma coisa, mas não é um. Eu, vou dizer assim, eu, eu, não, não, vou, eu não vou botar é, anúncio para contratar LGBTI não faz sentido vamos deixar o nosso público quem for contratado pode ser não é não tem nenhuma discriminação em contratar pelo fato seu ser ou não mas nós não vamos né, não é a nossa ideia fazer isso né? então nós vamos pegar o nosso público que se declara é, 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 e, e eles estão debatendo entre si porque a gente colocou vários grupos né para poderem debater e apresentarem propostas né, do que a gente pode fazer para minimizar os impactos né e, e a gente está fazendo né Estamos uh, trabalhando muito né, na, na, no grupo de pessoas com deficiência física, né, pra a gente, apesar de que nós, nós estamos a, a nível Brasil cumprindo as metas legais dos 5%, né, mas é um tema que a gente pode melhorar nisso aí a gente pode melhorar isso pode ter assim uma uma visão ativa nossa de no mercado proporcionar oportunidades de treinamento isso a gente está fazendo né tem uns programas de treinamento né? inclusive interno de qualificação né? daquilo que é, é possível ser feito né e o foco do gênero né que é o quando nós fizemos o levantamento lá lá atrás é, 14% da nossa população era feminina é, então, é óbvio, tem uma grande distorção. Né? E nós assumimos em, João me lembra, 2019, né? 2019, nós assumimos um compromisso uh, aqui no Brasil de que até 2030 nós vamos elevar para 30% de, de mulheres né? e para 25% de mulheres nas chefias, na hierarquia, nas chefias. Né? É, o 25 mulheres de chefia é fácil porque hoje nós já temos quase 20, né? porque tem certas áreas dentro da companhia que são dominadas por mulher, RH, financeira, né? Porra, lá não é, não, é, não é área de compras, tem muita mulher, né? é, então não, não é, na TI também tem bastante mulher, né? então o nosso problema de cumprir os 30% né? é, é na base da pirâmide, quer dizer, é no chão da fábrica, nos operadores, né? E esse trabalho a gente está fazendo. Nós estamos fazendo aí junto com Sese, Senai, fazendo com as escolas técnicas, porque precisa ter pool de gente. Né? Precisa. Estamos trabalhando né? junto à própria aqui, né? Rede Gazeta com na, naquele programa de formação de engenheiros, né? Por exemplo de, de mulheres na engenharia, né? Temos uh, vários programas né? é, para a gente poder com as universidades também, para a gente poder atrair mais mulheres né, na engenharia, nas áreas técnicas, né é o que a gente chama STEM, né Engineering, Science, uh, Technology, e não sei mais o quê é, Matemáticas. É, então, é o STEM, é esse programa para a gente promover é, mais mulheres nas universidades, nessas áreas técnicas, porque é o que nós precisamos lá dentro. Né? Então, nós precisamos. Agora, a, a base é, o, é os operadores. Né? Então, a gente tem um programa com menores aprendizes, né? que a gente está já botando menores aprendizes, só de mulher. Só de mulher, estamos contratando aí, né? No, né? só de mulheres, e aí estamos botando pessoal para treinar dentro da, da empresa, treinar na, em mecânica, em elétrica, estamos fazendo a, junto com o Senai né? também, né? para a gente ter o pool, maior pool, né? para que a gente possa contratar. Vamos né, contratar e conseguir chegar na meta lá, eu acho que isso vai ser possível. O interesse está aumentando, tá? Aumentando muito. Então eu digo assim, no, no LG, na na, na na questão de diversidade e inclusão, nós acreditamos que a gente vai cumprir a meta nossa até 2030.
1: Gente, ó, minha câmera, a câmera está ali, eu não estou acostumado com essas coisas, não. Gente, obrigado, esse foi o Papo Colunista, agradecer, ao... a gente até estourou o tempinho que a gente tinha combinado aqui, agradecer ao Benjamim, agradecer a todo mundo que acompanhou, chegaram algumas perguntas principalmente ligadas à questão social, a gente falou um pouco sobre isso, o vídeo vai ficar disponível aqui no YouTube, vai ficar disponível no Facebook de a Gazeta, e vai ser transformado num podcast também, você pode ouvir na sua plataforma preferir, enquanto você lava as coisas, caminha na praia, é assim que funciona o podcast, afinal de contas. né? Então, eu queria agradecer ao Leonel, colega, que eu não via pessoalmente há bastante tempo. Bem que a gente se esbarrou lá em Pedra Azul de carro, um passando de carro, outro passando de um lado para o outro. Não, não, infelizmente não batemos, Benjamin. Eu tava parado. Mas foi os, os dois frustrados saindo da, da casa de doce, porque não tinha mais um pão lá, aquela casa de pão muito gostosa que tem, por sinal, lá. Não vou dar nome aqui, porque eu não tô, eu estou recebendo por isso. Mas tem, é, os dois frustrados, porque não tinha mapão nenhum no para comprar, os dois indo embora. Tem que ser, tem que ser né? exatamente. Descobri isso também. Aí dois indecis vão domingo, 5 horas da tarde. Óbvio que não vai ter nada, né? Então é isso, gente. Muito obrigado a todo mundo que me apoiou. Obrigado, Benjamin, se quiser deixar uma palavrinha aí, o espaço é seu também. E amanhã, amanhã tem mais Vitória Summit, até sexta-feira, né? Até, até sexta-feira tem mais Vitória Summit, que você pode acompanhar em a Gazeta, e também em todos os portais aí da rede.
0: Não, Rafael, Leonel, eu queria agradecer a oportunidade da gente ter esse diálogo. Gostei, foi muito bom. Muito obrigado.
1: Obrigado, obrigado gente. Semana que vem obrigado, a gente volta. Até quarta-feira que vem. Na próxima semana tem mais Papo de Colunista em agzeta.com.br nas principais plataformas digitais. Trabalhos técnicos Farley Sil, Sonoplastia Leandro Mouro e Murilo Marim. Edição Amanda Monteiro. Direção-Geral Elaine Silva. Papo de Colunista.